0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist, hier beim Podcast Soshi, dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Ich bin Melanie Betscher und diese Folge wird sehr persönlich. Und ich freue mich drauf, weil es für mich ein Riesending ist, diese Folge aufzunehmen. Und ich habe lange überlegt und es fühlt sich aber richtig, oh, ja, und deswegen ist sie jetzt doch. Warum ich diese Geschichte erzähle, die wo ich jetzt gleich erzählen werde, ist, weil ich glaube, dass wir alle irgendwann uns so auf einer Suche befinden, so wer bin ich, was wo ich und ja, vielleicht da den Blick darauf verlieren, wer wir sind, aber ADs ist nur eine Phase und jede Lebensphase lässt uns einfach mehr und mehr zu dem Menschen werden, der wir am Ende sein wollen. Und du darfst entscheiden. Du darfst an dir arbeiten, dir selber zuhören, alles loslassen und auch deine Grenzen sprengen, wenn du denkst: Oh Gott, das geht nicht und es ist schon so lang so. Und ja, Gedanken, die wo du einfach in schwierigen Phasen kämmern, darfst du neu wählen. Um am Ende halt auch der Mensch zu werden, der. Du in dir bist. Und es gibt das Tao Te King, weiß nicht, ob dir das versagt, das ist wie so eine Bibel des Taoismus. Und ja, das lehrt wichtige Lektionen für ihr Leben in Einklang mit der Natur. Und ist ein wirklich super interessantes Buch. Und da steht zum Beispiel was drin, ähm, dass Schwächen eigentlich halt auch was von Stärke bedeuten. Und das ist ein Beispiel in Hawaii. Da waren eben so mega hohe Palmen und die sind von so einer Orkanböe bis zum Boden abgedruckt worden und haben aber halt trotzdem überlebt und verdanken diese Stärke, dass sie überlebt haben können, ihren ihrer enormen Weichheit. Und den langen, unsichtbaren Wurzeln, die wo so tiefen Boden verankert sind, dass sie halt einfach diesen Orkan überstanden haben und am Ende wieder aufgestanden sind. Und die harten, starren Bäume, die sind halt einfach durch das Unwetter Obbrucher und kaputt gegangen. Und das erklärt so ein bisschen, warum die Taoisten die Weichheit als ganz wichtigen Teil von Stärke senken. Und ja, darum soll es gehen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei meiner Geschichte, die ich unter anderem deswegen erzähle, weil ganz viele denken, oh Gott, Melli mit ihren Good Vibes und so, die kommen mit Negativität gar nicht umgehen. Und ja, jetzt. Möchte durch das, was ich gleich erzähle, einfach erzwingen, dass das ja nicht von irgendwo herkommt. Und warum und wieso ich diese Einstellung habe, die, wo ich habe, zu der, wo ich so sehr stehe, erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir neigen oft dazu, unsere Wahrnehmung von der Welt als unveränderlich zu empfinden. Also ganz nach dem Motto: Ich komme Vergangenheit nicht ändern, also Koni Ami nicht ändern und ja, die Welt ist halt so wie ich sie sehe und es ist so wie es ist. Aber das stimmt nicht. Also, ich wäre eben ganz oft als diese so ober positive, Melli g'seng, die aus ja, irgendwie so auch gar keinen Raum für negatives Lost und immer krampfhaft versucht, das Positive zu singen. Und er so die Augen davor verschließt, wenn irgendwas Schlechtes, Negativ, Traurig. Ja, ich bin ein wahnsinnig lösungsorientierter Mensch, das stimmt. Und es ist ja so, dass ich mit solchen Situationen eher, ja, hier haben wir das dann schon ein o, aber es nervt mir irgendwann, auch, wenn dann doch kein Lösungsvorschlag irgendwie kommt oder wenn man nichts annimmt. Und jetzt zu der Geschichte, die Julia Roberts spielt in meinem Lieblingsfilm Eat, Pray, Love. Falls du den noch nicht gesehen hast, das ist ein wunderbarer, toller Film. Und in diesem Film wird sie gefragt, ähm, welches Wort bist du? Also, wer bist du? Und sie sagt, ja, ich bin, ich glaube, Schriftstellerin. Ich weiß, okay, ich weiß gerade nicht, was sie für einen Beruf hat. Auf jeden Fall sagt sie ruhig zu so ihren Job. Dann ist sie Tochter und das und das und das. Und dann sagen sie, naja, aber das ist ja der Beruf und das ist deine Rolle. Aber wer bist denn du? Und man sieht total, wie sie so in sich nachdenklich wird und traurig wird und Irgendwer redet dann weiter, um die Situation einfach so zu überspielen. Aber diese Frage nach diesem, ja, wer bin ich eigentlich? Was macht mich denn aus? Wer, wer bist du denn ohne deinen Job, ohne dein, deiner Rolle als Tochter, Bruder, Vater, Opa? Je nachdem, werden wir uns alle irgendwann mal stellen. Und vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt. Und bei mir war es so, dass ich... Ganz lang immer sei gut wie jemand anders. Das war in der Grundschule schon so. Da ist eigentlich erst mal so richtig aufgefallen, dass ich immer sei gut wie jemand anders. Ob das jetzt die eine Freundin war, die immer total schee uzung war, mit Kleidchen und bunt. und Ja, aber auch, also elegant. Ist mir in der Grundschule elegant? Ich weiß es nicht, aber damals hat mir das total gut gefallen. Und dann wurde ich sei wie die. Irgendwann habe ich gemerkt, naja, irgendwie, das bin ich jetzt nicht so. Dann wollte ich sein wie meine andere Freundin. Die war immer komplett bunt und farbig, verrückt irgendwie Ozung. Und dann wollte ich so sein wie die. Danach wollte ich sein wie eine andere. Die war total intelligent. Die war eher so äh, aus dem Bauernhof raus und total ja, wieder ganz anders Ozung. Und ich habe mich immer so total kopiert an irgendjemanden, der mir in dem Moment imponiert hat. Und dann habe ich für mich immer so überlegt, nein, bin ich jetzt die Sportliche, bin ich jetzt die, die brave oder die wuide, die bunte, die stilvolle? Und später dann als Teenager bin ich jetzt die, die, die wo sich immer schminkt, die, wo sich schön macht, bin ich die, die, wo ungeschminkt rausgeht? Und ja, irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich dann für mich gesagt habe, okay, nein, ich bin die Sportliche, jetzt ich sportliche Sachen an. Und dann habe ich mal was anderes angezogen als da die mir selber nicht treu sei. Denn war ich jetzt die eine oder war ich jetzt die andere? Und als Teenager würde ich natürlich dazu und Anerkennung und gemocht werden und ja, gut ausschauen. Und auf dieser Suche und immer wieder diesem Entschluss, hey, ich bin ja, so bin ich nicht und so bin ich auch nicht, habe ich für mich irgendwie so... An Gedanken entwickelt, naja, ich bin ein Lohr, ich weiß nicht, wer ich bin, und habe daraus geschlussfolgert, ich brauche niemanden, ich kann alles ein Lohr schaffen und ich bin irgendwie so ein Einzelgänger und ja, habe da so, einen richtigen, so eine richtige, so innere Welt an der Traurigkeit aufgebaut und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kehren nirgendwo dazu. Diese innere Welt der Traurigkeit war nach außen dann oft eher so ein bisschen aggressiv und trotzig und oh Gott, mir ist es wurscht. Und innerlich war ich aber total traurig, ich war total verletzt und ich habe unfassbar früh gewohnt und ähm, diese Leere in mir, eben dadurch, dass ich irgendwie nicht gewusst habe, wie ich bin und in, in im Umfeld war, das, wo mir eine Gurt du hat, wo ich aber selber irgendwie eine rausgehen habe. Und ja, es war irgendwie so alles, es so war eine kleine Abwärtsspirale. Und irgendwann habe ich dann diese Leere mit Hunger verbunden. Und dieses Fehlen von Leichtigkeit, von Freude, von Liebe zu mir selber war ja, es war so groß und irgendwie habe ich den Hunger dann so zu meinem Vertrauten werden lassen und bin dann tatsächlich in Essstörung geraten. Das ist am Anfang gar nicht so aufgefallen, weil ich heute auch immer schon ganz viel Sport gemacht habe und schlank war, also bin und irgendwie war das total krass, weil ihr kennt bestimmt alle diesen Spruch Your energy flows where your focus goes. Und wenn der Fokus nur nur drauf liegt, wie dünn bin ich, wie dünn sind andere und immer nur das siehst, was nicht ist, was du nicht bist, dann killt das deine ganze Lebensfreude. Und das war irre, was das für, für für Haltung in mir und auch zu mir selber ausgelöst hat. Und ich habe nur noch Essen im Kopf gehabt und irgendwie eben dann nichts zum Essen oder ja, tatsächlich dann auch ein Stück weit in der Bulimie-Reihe bin. Und es fällt mir tatsächlich gar nicht so leicht, das auszusprechen, weil es ganz, ganz wenige gibt in meinem Umfeld, Freunde und ja, Familie, wo ich sage, da habe ich das irgendwann mal weil ich es einfach immer so viel Miebeuten habe und diese Energie, die wo da eingeflossen ist und der Fokus auf dieses Ganze, das hat immer mehr Lehre ausgelöst und es waren ganz früh andere Themen und Erfahrungen, die ich gemacht habe, die am Ende dann zu diesem Punkt gekommen sind. Ich halte das jetzt einfach nur mal so kurz wie es geht. Aber schlussendlich habe ich für mich nicht gewusst, wer ich bin. Ich habe keine innere Stärke und Liebe zu mir selber gehabt, dass ich da erst einmal überhaupt reinrutschen Kinder. Und ich habe ja immer so diesen Wunsch gehabt, gerettet zu werden. Und in mir diese Leere, die hat ja keiner gesehen. Und nach außen war ja immer so die Harte. Also Jemand von außen hat das jetzt vielleicht schon gemerkt, mh, irgendwie ist sie komisch oder so, aber ich, ich hätte ja überhaupt nichts gesagt. Daher war das so ein, mh, ja, unaus-, wie, wie sagt man da, so ein, ein Teufelskreis. Weil es halt in, in diese Richtung einfach keine Lösung geben hat. Weil wenn ich nichts sage und mich nicht öffne und mich nicht irgendwie jemandem anvertraue, dann... Hätte jetzt auch jemand so können, hey Meli, geht dir nicht gut? Ich, ich sehe, du wärst irgendwie immer dünner oder so. Dann, ja, ne hätte ich gesagt, ja, weißt du auch nicht, an um wo es liegt. Also irgendwie wollte ich, dass man es sieht, aber ich hätte nichts gesagt. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn ich dieses ich dieses Gefühl gehabt, ich möchte irgendwie gerettet werden, ich möchte, dass es das jemand sieht, ich mag dass jemand sieht, wie traurig und verletzt ich bin. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich gerettet werden wollte, sind Situationen gekommen, in denen ich einen Retter gebraucht hätte. Und was du dir wünscht und was du für Energie hast, das ziehst du halt einfach auch an. Das Doofe war nur, dass in diesen Situationen halt niemand da war, der mich gerettet hat, sondern es war einfach immer nur ich. Und diese Situationen haben mich wieder in dem bestärkt, dass alles so traurig ist und dass mir so schlecht geht und dass ich allein bin. Und irgendwann habe ich für mich gesehen, der Einzige, der mich retten kann, das, das bin ich selber. Und es gibt diesen Song... Um, sick and tired und den habe ich ganz oft gehört und ich war einfach so sick and tired of always being sick and tired also einfach so müde und traurig von dem, dass ich einfach immer so müde und traurig war und ich weiß, ich habe wenn es mir so richtig schlecht gegangen ist, ich habe mir immer im Spiegel ugschaut und habe mir so ganz, ganz tief in die Augen geschaut, auch wenn ich gewarnt habe und ich habe mir da immer gedacht, irgendwie bin ich ja komisch, warum mache ich das? Aber rückblickend konnte ich das total verstehen und wenn ich mir an dieses Gefühl zurück erinnere, dann war das so, dass ich mir da wirklich so ganz tief ugschaut habe und mir gedacht habe, Melli, ich sehe die und ich weiß, dass in dir diese Stärke, diese Liebe, die Energie und alles da ist, dass du da wieder rauskommst. Und ich habe mein Spiegelbild angeschaut und irgendwie habe ich es gar nicht verstanden. Warum bist du so traurig? Warum weißt du nicht, wer du bist? Und das war wie so ein innerer Dialog und es hat mich traurig gemacht, dass ich selber das einfach nicht sehen Kinder. Und als ich mir so in die Augen geschaut habe und so ganz tief, ja, in meine Seele, habe ich mir immer gedacht, so, ich bin doch da für die. Und auch dann diese Entscheidung jetzt ändert sich was. Ich will, dass da jetzt was ändert. Ich will, dass da jetzt was anders wird. Und mein Wille, der war einfach so groß, dass sie mich glücklich und leicht fühle, dass ich neu gewählt habe. Und es ist oft nicht leicht, neu zu wählen, weil auch wenn du halt einer Meinung bist, dann ist es gar nicht so einfach zum sagen, okay, ich bin jetzt seit morgen anderer Meinung, weil ich war ja immer der Meinung. Aber Fakt ist einfach, wir können immer neu wählen und du kannst immer ein neuer Mensch werden. Ja, und ich habe mir dann neue Vorbilder gesucht, neue Glaubenssätze für mich gefestigt und zwar ich bin gesund, ich bin sportlich, ich fühle mich wohl in mir. Und durch die neuen Vorbilder, die ich mir vor allem in einem Fitness gesucht habe, waren das einfach gesunde Körper, kraftvolle Körper und Leid, die Energie gehabt haben, Lebensfreude, die Kraft gehabt haben und damit habe ich so diese Wendung gefunden so den Körper wieder zum Gespüren, wieder merken, hey, okay, ähm, wenn ich meinem Körper das gibt, was er braucht, dann habe ich mehr Kraft. Und dass ich auch nicht nur gesehen habe, okay, das ganz dünne und übermäßig dünne ist schön, sondern vor allem auch das Trainierte, das Gesunde, das Weibliche. Und ja, dann ist mein Fokus Einfach in diese Richtung gegangen und somit ist auch meine Energie wieder anders worden. Und der Grund für diese Folge, warum ich das jetzt erzähle, ist einfach, dass ja auch verstanden wird, dass oft diese Good Vibes-Menschen, die so viel lachen und so glücklich sind und ja, vielleicht auch jedem immer so sagen: Hey, jetzt siehst doch mal anders und probierst doch mal so, dass das nicht Menschen sind, die keine Ahnung haben, wie es ist, wenn es einem schlecht geht sondern dass die Menschen wahrscheinlich ganz bestimmt sogar ganz viel Ahnung haben und aber für sich es geschafft haben, eine Entscheidung zum Treffen, Ja zum Leben zum sagen und Ja dazu, ein selbstbestimmtes Leben zum führen und erleben Leben, das jeder selber in der Hand hat, jeder für sich. Und du kannst immer neu wählen, egal wo du gerade stehst. Du kannst immer ein anderer Mensch werden, ein gesunder ein Positiver, ein Mensch mit Leichtigkeit, egal was du in der Vergangenheit erlebt hast, gemacht hast, es ist alles Entscheidung. Und ich habe ähm, damals einen Song gehört, auf und ab, und den wenn ich heute noch hör, dann erinnert mich das so an dieses Gefühl von verstanden werden und ja, das hat mir irgendwie so aus der Seele gesprochen. Und zwar ist es dieser Song Try von Colby Calais. Und ich sage es jetzt auf Deutsch. Der Text geht folgendermaßen. Schmink dich. Geh zur Maniküre. Lass dein Haar wachsen. Streng dich an. Halt dich schlank, damit sie dich mögen. Mögen sie dich? Zieh ein sexy Teil an. Sei nicht schüchtern, Mädchen. Zieh es aus. Das ist es doch, was du willst. Dazu gehören, damit sie dich mögen. Magst du dich? Du brauchst dich nicht anzustrengen. Du brauchst nicht alles preiszugeben. Du musst nur aufstehen. Du brauchst dich kein bisschen zu verändern. Du brauchst dich nicht zu bemühen. Mach weiter mit deinen Einkäufen im Einkaufszentrum. Schöpfe deine Kreditkarte aus. Du musst dich nicht entscheiden. Kauf alles, damit sie dich mögen. Mögen sie dich? Moment mal, warum sollte es dich kümmern, was sie von dir denken? Wenn du Mutterseelen allein bist, magst du dich? Magst du dich dann? Du brauchst dich nicht so anzustrengen, du brauchst nicht alles preiszugeben. Du musst nur aufstehen, du brauchst dich kein bisschen zu verändern. Du brauchst dich nicht so anzustrengen. Du brauchst nicht alles preiszugeben. Du musst nur aufstehen. Du brauchst dich kein bisschen zu verändern. Schmink dich ab. Lass dich gehen. Leg eine Pause ein. Schau dich im Spiegel an. Magst du dich nicht? Ich mag dich. Und dieses Lied, ich hör's dir vielleicht wirklich auf Englisch, mit der Melodie es ist es ein unfassbar schönes Lied. Und ja, vielleicht, weil ich einfach diesen riesen Bezug zu diesem mega Thema einfach für mich gehabt habe zu der Zeit, ist es so wertvoll, Dinge einfach für sich selber zu machen. Und Wenn du merkst, du machst Dinge einfach nur, um von anderen gemocht zu werden, dann darfst du erst einmal schauen, dass du dich selber mockst und deine Selbstliebe aufbauen. und du werden mit allem was du bist mit allem was du erlebt hast das anzunehmen weil du kannst jeden Tag neu wählen und du kannst die immer wieder neu finden und du bist nie alleine es gibt immer Menschen die ähnliche Themen haben ich habe so oft schon erlebt dass mir leid oder auch bekannte Freunde erzählt haben dass sie mit dem Essen ein Problem haben und ich habe es einfach nicht geschafft, zum sagen, ja, ja, ich, ich kenne das, ich verstehe die Und ich kann ja gar nicht sagen, warum. Ich glaube, weil ich für mich auch gedacht habe, hey, du bist jetzt wichtig, ich bin für dich da. Ich höre dir zu und wo jetzt nicht mein Thema draus machen. Aber wahrscheinlich war es für den anderen auch schon zum Herrn, hey, du bist nicht. Allein. Also in diesem Sinne, jeder äh, Bekannte, jede Freundin, ja, du bist Nederlohr und es ist ein Thema, das mich ewig schon begleitet. Ich bin damit die meiste Zeit fein, aber ich merke auch, wenn es mir richtig schlecht geht oder wenn ich einfach äh, total tief habe, super im Stress und ich vergesse zum Essen und habe wieder richtig Hunger, dann dann denke ich einfach so oft an diese Zeit und dann glaube ich, es einfach wichtig, immer wieder zum sagen so, na, das bin ich nicht mehr. Und ich will das auch nicht. Und auch in so einem Moment dann wieder neu zu wählen. Und du bist nicht dein Beruf oder deine Vergangenheit oder irgendein schlechtes Gefühl, das du in dir hast. Und nur weil du halt irgendeiner Meinung bist auch über dich selber, dann darfst du morgen schon anderer Meinung sein. Und du darfst wachsen, du darfst erschaffen. Und ich glaube, du kriegst im Leben immer die Herausforderungen, die du fähig bist zu meistern. Und genauso wie du bist, bist du wunderbar und einzigartig. Egal wo du gerade stehst, wirst du daraus genau aus den Momenten immer mehr und mehr zu dir selbst. Und ich hoffe, diese Folge ja, hat dir jetzt nur mal einen anderen Blick ja, auf diese Good Vibes, auf diese positive Energie braucht. und vielleicht auch, dass du verstehst, warum es mir so wichtig ist, Lösungen zu finden und Dinge schon zu fühlen, aber auch zum Sagen, so, und jetzt, wo geht's denn hin, wo willst du denn hier? Weil es für mich ein Weg war aus diesem Ganzen raus und mir geht es jetzt so viel besser und diese Härte nach außen und die Härte zu mir selber, die ist weg. Ich komme mich selber lieben, ich bin dadurch auch viel liebevoller zu anderen und ja, das war ein ganz persönlicher Einblick und ich mag dir diese Woche einladen, dass du liebevoll mit dir selber sprichst, dass du mal darauf achtest, wann du die selber niedermachst, ob es Momente gibt, in denen du die selber sabotierst und dann fragt die mal, wo du das? wusstest du das weiterhin und wartest du vielleicht auch darauf, dass dich irgendjemand rettet und war es nicht vielleicht die beste Option zum Song? ihr rettet mir selber. Ich schickt dir ganz früh Liebe und Empathie. Es ist so schön, dass du da bist. Deine Meli.